0: Señor ha puesto una palabra en mi corazón hace tiempo y a mí siempre me encanta empezar con preguntas y mis preguntas son simples, ¿quién conoce el mar de acá?, que levante la mano, el océano, no, poquitos, el mar, el mar, la orilla, y la playa digamos, vamos a ir a la playa, son poquitos, ¿han ido a las cataratas?, la otra pregunta, ¿Conoce las cataratas?, ¿han visto aunque sea una foto de una catarata?, ahora sí, ¿Han visto una foto del océano? También. Bueno, qué lindo que el océano para aquellos que han ido a disfrutar la playa, porque cuando llegamos al lugar, ¿qué pasa? Caminamos sobre la arena y nos ponemos en la orilla y que el océano el mar nos toque en los pies, ¿no? Es una sensación, aquellos que han ido es una sensación agradable. ¿Estoy equivocado? No. Bueno. ¿Y lo que han ido las cataratas del Iguazú? ¿Han visto la... El, el caer del agua, ese ruido que, que es impotente, que uno dice, wow Y ver que toda esa maravilla, la naturaleza que el Señor creó, para poder disfrutarla, ¿no? Y ustedes van a decir, ¿de qué tiene que ver esto con lo que yo voy a predicar? Lo no que era palabra, nada que ver. Pero me gustó hacer la pregunta. No, no, lo van a ver al final, que está todo... Anexado lo que el Señor puso en mi corazón. Quisiera que el que tiene Biblia, celu Biblia o lo que hayan traído, es una palabra muy conocida, está en Efesios 3, vamos a leer del versículo 14 al 21. Efesios 3, del 14 al 21. Y la palabra del Señor dice así, el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. 16. para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, Seáis completamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús para todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y acá cuando empezamos que el Señor empieza a hablar, eh, Pablo empieza a hablar en su segunda oración pidiendo entendimiento para los gentiles. Él dice algo en el versículo 16 que dice, fortalecidos con el poder en el hombre interior de su Espíritu. ¿Qué significa ser fortalecidos en poder? Dejar que el Espíritu Santo obre en mí. Y de esto es lo que quiero hablar en esta noche, del Espíritu Santo. Y a veces nosotros estamos mal enfocados en el concepto del Espíritu Santo. Entendemos que el Espíritu Santo se tiene que manifestar, Fue el Espíritu Santo es implantado en nosotros cuando recibimos a Cristo. Un nuevo espíritu tenemos. Entonces, cuando nosotros creemos y entendemos esa parte de que somos nuevas criaturas, cuando aceptamos a Cristo, todos aceptaron a Cristo. ¿Creen que tienen implantado un nuevo espíritu? Amén. Bueno, acá viene una otra preguntita. ¿Hay manifestación del Espíritu en su vida, en nuestra vida? Aunque sea una. ¿Han sentido el Espíritu o que le hable, que convicción de pecado, decir hago esto, no hago aquello, que si lo voy a hacer está mal? ¿Han tenido esa, esa... ¿Sí? Amén. Entonces, queremos decir que ahí tenemos como primer punto de lo que voy a hablar hoy que es la aceptación al Espíritu Santo. El primer punto es aceptación. Cuando nosotros tenemos aceptación, ¿para qué la aceptación con respecto a esto? El versículo 17 lo dice claramente, en que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor. Arraigados como una planta y cimentados como un edificio construido en algo sólido. Cuando vuestro, nuestro corazón, creemos que en Cristo por medio de la fe, el Espíritu Santo empieza a obrar de, de, de la manera de que empieza, empezamos a ver las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque nuestra mente viene, eh, está como perturbada, o digamos que el Espíritu Santo viene a renovar nuestra mente para que se arraigue, eh, esté en pleno contacto con nuestro corazón. ¿Qué quiero, ¿Qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, nos acude, no nos deja quietos no nos dejas de la misma manera porque es como el primer amor pero cuando hay revelación del Espíritu Santo en convicción de pecado y empieza a haber dones, manifestación nosotros empezamos a experimentarnos de otra manera empezamos a tener una vida totalmente distinta a lo que éramos antes ¿y eso qué quiere decir? que nosotros entramos en obediencia al Padre entramos a lo que dice su palabra cuando el Espíritu Santo nos viene a renovar nuestra mente y empezamos a leer su palabra, empezamos a tener entendimiento. Porque si no tenemos entendimiento en la palabra, es porque el Espíritu que está en nosotros no está obrando. Entonces decimos, ¿cómo puede ser si hay no entiendo esto? No entiendo? A mí me pasaba, que siempre lo digo y se lo he dicho a los varones en la célula, que cuando yo empezaba a leer la Biblia y leía circunciso y circunciso, no entendía qué significaba. Hasta que entendí que la circuncisión lo hizo Cristo en mi corazón el día que murió en la cruz, porque para los judíos la circuncisión era, era una obra en la carne, pero Cristo hizo, nos circunciso a nosotros, los gentiles, nosotros, a través de la cruz. Y el Espíritu Santo, cuando nos da ese pleno conocimiento, esa plena capacidad de comprender, dice el versículo 18, «Seáis plenamente capaces de comprender» con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la anchura. ¿Y qué quiere decir esto? Acá está hablando del amor de Cristo. Nosotros no lo podemos comprender porque acá la palabra dice la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. La palabra no, da, no habla de medidas, no habla de codos, como el arca. El, el arca tenía 150 codos, 200 codos de ancho. El amor de Cristo quiere decir que es ilimitado. Y eso es lo que tenemos que comprender nosotros, el amor de Cristo. Pero para comprender el amor de Cristo tenemos que tener una mente renovada por el Espíritu. Porque si nosotros no tenemos una mente renovada, un corazón renovado, nosotros no podemos entender cuando un hermano baja el Espíritu Santo y empieza a hablar en lenguas. Como pasó en el Pentecostés. Dice que vino un viento fuerte cuando los hermanos estaban reunidos, un estruendo, todos fueron repartidos lenguas de fuego a cada uno, y cada cual hablaba la lengua natal de, de gente que decía que eran romanos, de distintas partes, de nacimiento de ellos, de cuna. Hablaban, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y ellos decían, como otros que estaban ahí, decían, están llenos de mosto, están borrachos. Y hay hermanos que tienen la, el don de poder glorificar el nombre de Dios en lengua. Y hay gente que no lo entiende y dice... Oh, empezamos, entra una palabrita que a mí no me gusta usarla mucho pero es juzgar y si juzgamos al hermano porque tiene, porque nosotros no comprendemos lo que él está diciendo porque nuestra mente no está renovada por el Espíritu y el Señor cuando puso esta palabra en mi corazón decía ¿cómo la voy a hablar? ¿cómo la voy a decir? para no, no ser tan directo pero el Señor me dijo que la palabra es como espada de doble filo que entra, penetra hasta los tuentos y separa. Separa el espíritu del alma. Para poder comprender lo que está escrito en su palabra. Y cuando hablaba y leía. También el punto 2 que puse. Es la entrega. Hacia el Espíritu Santo. Y la entrega. En Romanos 8.26. Hace algo el Espíritu por nosotros. Que dice en Romanos 8.26. Una palabra también conocida. Que dice de igual manera. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando predicó el hermano Sergio, tocó estos temas. Yo dije, me está expoliando la prédica algo que decía él. Pero el pastor, el domingo que predicó, también dijo algo con respecto al Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, quiere decir que el Señor me está alineando lo que tengo que decir lo tomé como una confirmación y anoche cuando estábamos en la noche vigilia de los varones el Espíritu Santo se movió realmente de maravillas y, y tiré algunas palabras que el Señor me había puesto en mi corazón para cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad sabe que el Espíritu somos débiles y no ayuda sabe que tenemos esa debilidad por la carne que es una perfección que vamos a tener que ser siempre porque tenemos que renovar continuamente dice, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede o sea que el Espíritu quiere decir que el Espíritu sabe lo que vamos a pedir pero que dice con gemidos indecibles que no comprendemos y el Espíritu Santo cuando se manifiesta se manifiesta con gemidos indecibles que no comprendemos entonces para poder ir al punto si nosotros queremos que baje fuego del cielo tenemos que tener el altar acomodado del Señor Elías lo tuvo que hacer para que bajara fuego del cielo y eso está en Primera de Reyes 18.30 Elías tuvo que acomodar el altar para que descendiera fuego del cielo, para que quemara el holocausto ustedes leanlo en Primera de Reyes lo voy a palabresear, los profetas de Baal, estuvieron día gritando, tajeándose y el fuego no caía del cielo. Y Elías cuando preparó el altar, acomodó las doce rocas de, que era de la tribu y él cortó el buey, lo tiró arriba de la, de la leña, le echó agua y dijo, Señor, Tú me conoces. Y empezó a clamar al Señor. Y quiso, bajó el fuego del cielo y consumió todo, hasta el agua que había tirado. Ahora si nosotros nos clamamos al Señor. ¿Ustedes piensan que no va a bajar fuego al cielo? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros acomodamos. Nuestra vida personal. Las piedras que se han caído. Del altar del Señor. El Señor va, va a escucharnos. Pero tenemos que empezar a tener esa relación personal. Más profundamente. No esa relación personal que podemos decir, bueno, hoy oro, mañana no oro, hoy ayuno, mañana no ayuno. El Señor quiere algo que puso mucho tiempo, y lo he hablado con mi esposa, disciplina. Disciplina. Y el Señor quiere que nosotros, a partir de ahora, tengamos esa disciplina. Y hay algo que en Juan 7.38 dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el 39 dijo esto del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. O sea que si nosotros creemos en Dios, ríos de agua viva va a correr entre nosotros. Está prometido, el Señor Jesús lo dijo. Y el tercer punto, que es el más simple para algunos, pero difícil para otros, es la fe. Aceptación, entrega, y el último punto, la fe. En Efesios 1.13 dice, En él también vosotros, habiendo oído, ¿qué dice? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que si nosotros, habiendo creído, oído la palabra, dice, de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fe, por el oír la palabra y creer en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es algo que nosotros tenemos que hacer muy seguido, es intimidad, disciplina. Queremos dones, queremos frutos, necesitamos disciplina. Y Ezequiel 11.19 dijo, que el Señor le puso, dijo, diciéndole, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. El Espíritu Santo restaura y alinea nuestro corazón a la obediencia de Cristo. A veces nuestro corazón está endurecido por circunstancias que la vida nos puso, falta de perdón, vivencias que han marcado profundamente y a veces, y a veces no la agarramos con Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Entramos en ese proceso de endurecer nuestro corazón y si no, no entran balas. Pueden venir palabras de dirección y decirte. Ah, ta, 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 ta. Uh -huh. so, ok, pero hasta ahí nomás. No viene, no, no entras mala porque el corazón endurecido. Pero el Señor dice que no va a sacar ese corazón duro, no va a poner un corazón en medio de nuestra carne. Para que el Espíritu Santo que vive en nosotros te empiece a manifestar de maneras que no entendamos. En Efesios 2 después el 19 y el 20 que dice y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según que dice el poder que actúa en nosotros ese poder está dentro nuestro fue puesto por el Señor pero tenemos que estar Llenos de la plenitud de Dios. ¿Y cómo decir llenos de la plenitud de Dios? Tenemos que creer en el amor de Cristo. Que excede todo conocimiento, todo entendimiento. Tenemos que tener esa conexión de amor con nosotros. Y yo le puedo garantizar que cuando tengamos todo eso, alineación, y busquemos y clamemos, y estemos juntos, los santos, su iglesia, Va a pasar lo que va a pasar en el Pentecostés. Vamos a estar llenos del poder del Espíritu Santo. Y yo dije, ¿qué título le pongo a la predica? Me fue tan difícil. Y tiene que ver cómo comencé. ¿Estamos secos o húmedos en el Espíritu Santo? ¿Entonces pues, y ¿por qué? Secos porque cuando yo le dije, cuando ustedes van a la playa, y caminan sobre la arena y llegan a la orilla y el mar pega, lo no humedecen, son los pies. ¿Sí? Pero cuando vamos a la catarata y estamos cerca, todo ese vapor que sale nos moja. ¿Sí? ¿Y ustedes notaron algo? La diferencia entre el mar, el océano, la playa y las cataratas? Que en la playa no hay vida ¿verdad? porque el agua es salada. Únicamente vamos a disfrutar del mar, pero en la catarata vemos vegetación, vemos vida porque cuando cae la catarata el agua que es agua dulce, se desparrama y empieza a ver vegetación y eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros caer con agua, agua viva y entonces eso es lo que quiere el Señor en esta noche pero tenemos que hacer tres cosas aceptar el Espíritu, entregarnos a Él y tener fe porque el Señor no puede obrar si nosotros no se lo dejamos amén Espero que el Señor, en realidad el Espíritu Santo, lo esté inquietando en esta noche. Que venga un avivamiento espiritual en nuestra vida. Hoy el pastor lo dijo, un avivamiento. Yo dije, bueno, ya empezamos, me vas a poner la predica. <ríe> Pero no. Creemos que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Pero está en nosotros si queremos tener esas grandes cosas del Señor. Así que iglesia, yo lo animo a que a partir de hoy tengamos esa búsqueda constante de poder tener una iglesia viva espiritualmente que el Espíritu Santo sea vivificado en nosotros que no nos sintamos avergonzados si el Espíritu estamos y empezamos a sentir cosas raras que no podemos refrenar nuestra lengua no nos sintamos avergonzados con el que dirán porque nosotros no podemos ser jueces porque hay algo que dice la palabra y es algo muy importante. El único pecado que no perdona perdonado Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. La palabra dice, es el único pecado. Es difícil. ¿Hemos blasfemado contra el Espíritu Santo? Capaz que no sea cobrecho por ignorancia. No lo sé. Pero sé que el Señor es grande en misericordia. Así que los invito a que se pongan de pie. Y entremos a partir de ahora en un momento de meditación, de pensar en nuestro interior qué es lo que el Espíritu Santo nos quiso decir con esto en esta noche. El Señor tiene grandes cosas para su Iglesia, pero está en nosotros y queremos aceptar lo que el Espíritu quiere para nosotros. La vida del cristiano no es fácil, pero tampoco es difícil. Y vida tiene cuatro palabras, si le quitamos la B corta, queda ida. ¿No? Y la vida es una ida. No hay regreso. Aprovechemos el tiempo que nos queda. Busquemos al Señor en este tiempo que nos queda. El Señor nos está apurando. Está apurando a su pueblo. Porque queda poco tiempo. La venida de Cristo viene pronto. Tengamos presente eso. No hay tiempo que perder. La venida de Dios, de Cristo viene pronto. Así que clame al Señor atrévase a abrir sus labios en esta noche no importa el hermano que está al lado trate de concentrarse en lo que usted le quiere pedir al Señor en esta noche yo sé que el Señor ha tocado corazones en esta noche con respecto a esto lo hizo conmigo por eso Padre en esta noche estamos delante de tu presencia para darte gracias Señor porque tú nos has dado herramientas nos ha hablado nuestro corazón, Señor. Si tenemos un corazón de piedra, Padre, te pido que en esta noche la saques. Pon un corazón en medio de nuestro cuerpo de carne, Señor. Un espíritu nuevo para que podamos glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por todas las veces que estamos faltándote el respeto, Señor, a través de tu palabra. Hemos sido ignorantes Incapaces de comprender lo que dice tu palabra, Señor. Pero esta noche necesitamos que tu Espíritu Santo nos esté renovando con poder, con autoridad, Señor. Clamamos a ti, Señor, para que tengas misericordia. Como hiciste en el Pentecostés, Señor, entra con poder, con autoridad, Señor, en nuestras vidas. Lenguas de fuego salgan de nuestros labios, Señor para alabar y glorificar tu nombre Señor pero necesitamos que nuestro altar personal esté restaurado delante de tu presencia Señor para que podamos tener una vida completa ante ti Señor te pedimos perdón por todas las veces que te hemos fallado Señor te pedimos perdón Señor por todas las veces que te hemos defraudado te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que no hemos comprendido que Tú nos has hablado a través de Tu Espíritu Santo. Y lo hemos ignorado, Señor. Pero hoy queremos romper toda estructura diabólica que ha puesto en nuestra mente. En el nombre poderoso de Jesús. Restaura nuestra mente, Señor. Alinea nuestro corazón hacia Tu obediencia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Te pido que tengas misericordia por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor gracias porque lo que nos ha hablado sea como una espada que penetra en nuestro más profundo nuestro ser y que podamos comprender que tú eres el único que puede hacer las cosas posibles, de lo imposible lo haces tú. ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias.
1: Amén. Que quieras en mí todo lo que quiero hacer es entregarme a ti completamente a ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo